0: Ok, donc euh, aujourd'hui on se retrouve avec Anaïs, euh, je ne sais pas comment on peut appeler ça spécialiste des règles, spécialiste euh, euh, autour de la contraception.
1: Oui, moi je dis experte en physiologie du cycle menstruel, mais c'est vrai que je suis en gros formatrice en observation ouais. du cycle menstruel.
0: Ok, ça marche donc. Alors en observation, qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, on ne le sait pas trop, mais quand on a un cycle menstruel naturel, c'est-à-dire qu'on ne prend pas d'hormones de synthèse, qu'on n'a pas de contraception, Hormonal, on peut observer des signes de fertilité pendant son cycle. En fait, symptothermie, c'est vraiment l'observation du cycle menstruel. Mmh. C'est donc l'observation de symptômes, symptômes thermiques et thermiques, la température. Et symptômes, c'est le fluide cervical, c'est un fluide en fait, qu'on peut sécréter, enfin qu'on sécrète d'ailleurs au niveau du col de l'utérus. Et thermie, c'est la température basale, donc c'est une température qu'on prend tous les jours pour voir en fait avant l'ovulation. Une euh, température qui fluctue, mais qui est plutôt basse. Et après l'ovulation, une température qui fluctue, mais qui est plutôt haute.
0: Ok, ok, ok. On va reprendre doucement. <rire> on va reprendre doucement parce que sur ce podcast, il euh, y a beaucoup de personnes qui ne s'y connaissent pas trop et c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. Même si ça peut paraître euh, complètement euh, différent du, du thème et du, du nom du podcast, euh, on est sur euh, une problématique qui concerne tous les pratiquants de sport, euh, tous les pratiquantes en tout cas. Pratiquant directement, puisque tu t'adresses aussi à des hommes, est-ce que j'ai vu dans ta description par exemple d'Instagram ou. Où... Voilà, la contraception, ça concerne un couple, donc forcément, du coup, tu t'adresses aux deux. Euh, mais en soi, euh, moi, j'étais super intéressé d'inviter Anaïs sur cet épisode du jour. Pourquoi Parce qu'on m'a souvent demandé des conseils autour euh, de, de l'importance des règles, en fait. C'est-à-dire que euh, j'ai vu ça euh, en termes de, de questionnement sur Instagram, mais j'ai vu ça aussi beaucoup chez, chez des coachés, euh, beaucoup d'élèves qui se posaient des questions autour de ça, alors pour, pour le coup des femmes, et qui, euh, au final, n'en savent pas trop. Euh, ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Euh, pour certaines, elles s'en réjouissent presque de ne pas avoir leurs règles. Et pourtant, bah, ce n'est pas forcément un bon signe. Euh, et pourquoi euh, j'invite Anaïs aussi, dernier point, c'est parce que euh, derrière, c'est aussi une question de performance. C'est vrai, au niveau sportif, mais pas que. <rire> mais ça va jouer aussi énormément sur votre humeur au quotidien et forcément, du coup, sur votre bien-être physique. Euh, Est-ce que tu, tu, tu traites un peu de, de ces autres euh, avantages dans ton métier
1: Oui, complètement. Donc moi, c'est vraiment en fait l'observation du cycle menstruel pour soit un but de connaissance de soi, soit un but contraceptif ou un but de conception.
0: Mm. Dans
1: tous les cas, ce qu'on veut, en fait, c'est avoir une ovulation. Et qui dit ovulation, dit règles Parce que les règles, c'est en fait ce qui se passe lorsqu'on a une ovulation qui n'a pas donné lieu à une grossesse. Mm. Donc... Quand on est en mode conception, bien sûr on est un peu triste d'avoir ces règles parce que bah, justement on souhaite une grossesse. Quand ouais. on est en mode contraception, on est très contente, parce que ça veut dire qu'on a bien interprété son cycle, et qu'on a pu avoir des rapports non protégés mais quand même éviter une grossesse non désirée. Et quand on essaie de mieux se connaître, on est aussi très contente parce que souvent les femmes qui viennent me voir, euh, qui ne sont pas forcément en couple, en fait cherchent à vérifier que leur cycle soit en bonne santé parce qu'elles ont compris que le cycle est un reflet de leur santé et que s'il n'y a pas de règles, c'est qu'il n'y a pas d'ovulation. s'il n'y a pas d'ovulation, c'est un signal d'alarme en fait, du corps qui dit qu'il y a trop de choses à prendre en compte, je ne peux pas tout faire, et du coup, j'ai sacrifié la partie reproduction. En effet, on peut se dire euh, à la base, « Oh, mais c'est cool, du coup, je n'ai pas de risque de tomber enceinte, je n'ai pas de risque d'avoir ouais. à gérer mes règles, etc. » Sauf que eh ce n'est pas très bon non plus en fait, de ne pas avoir ses règles, ce n'est pas très bon de ne plus avoir l'ovulation, parce qu'on ne peut plus profiter des différentes phases du cycle et que comme je disais en fait c'est un sacrifice du corps, c'est que le corps est stressé c'est quelque chose qui ne va pas bien donc on le retrouve chez les anorexiques euh, mmh. chez les grands sportifs aussi, hein, des, des femmes qui sont aménorées à cause du, du sport
0: ouais.
1: euh, et c'est <rire> je pense que là on rejoint un peu le sujet et euh, c'est en gros un signal que bah, il faut ralentir, il faut adapter l'entraînement pour pouvoir retrouver ses règles ça ne veut pas forcément dire tout arrêter Ouais. Mais il faut adapter.
0: Euh, Simon, On va pouvoir euh, confronter un peu nos points de vue et ce qu'on a pu observer. Euh, et je pense que ça va être super intéressant. Euh, et du coup, euh, tu n'as pas forcément des personnes qui viennent vers toi que par souci de contraception. Ça peut être aussi tout simplement sur un retour de règles.
1: Oui, tout à fait. Je n'ai beaucoup euh, qui viennent me voir pour... Euh... Bon, en fait, dès qu'elles dès qu se rendent compte qu'il y a un problème. Donc malheureusement, hein, c'est souvent à ce moment-là qu'on s'intéresse au cycle menstruel. C'est quand ça ne va pas et qu'on se dit, en fait... Je n'ai plus mes règles, mais c'est peut-être pas normal. Ou j'ai mal quand j'ai mes règles, c'est peut-être pas normal. Mmh. Ou je ne sais pas si j'ai mes règles, parce qu'il y a aussi des saignements intermenstruels inter En fait, et on se dit ah c'est mes règles, et en fait non, c'est juste que le corps a tellement marre de pas avoir eu ses règles, de avoir eu d'ovulation, qu'il peut saigner. Enfin, le l'endomètre le, le, peut être évacué parce que bah en fait ok tu sais quoi c'est trop vieux, on recommence, on repart de zéro pff, et on saigne alors que c'est pas des règles. Et ouais. du coup, euh, on se rend même pas compte que c'est qu'on a un petit problème hormonal.
0: Ah, et du coup, euh, ça permet aussi d'améliorer la situation pour certaines personnes qui peuvent par exemple euh, être sujets euh, à des syndromes particuliers comme SOPK
1: Tout à fait, oui, ouais. j'ai pas mal de, de femmes hein, qui sont atteintes d'SOPK qui, qui viennent me voir, donc du syndrome des ovaires polycystiques. J'ai aussi des femmes qui ont des pathologies euh, du type endométriose, donc euh, c'est c'est toujours... Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour ces femmes-là, parce que c'est vrai que c'est... Surtout pour l'endométriose, parce que c'est pas facile de se dire « Ok, je vais aller à la rencontre de moi-même, la rencontre de mon cycle. Est-ce qui peut me faire du bien ?» Parce que, bah, mine de rien, surtout avec de l'endométriose, du coup, on a pas mal de douleurs euh, associées ouais. avec cette pathologie. Et du coup, se vouloir accepter sa nature cyclique, c'est accepter qu'il y aura des douleurs, même si, bien sûr, on peut agir dessus. Hein, j'ai... J'ai des, des collègues, qui, euh, un réseau en fait de, de professionnels, que ce soit hypnothérapie, naturopathie ou autre, pour, euh, pour aider à revoir l'alimentation et aider avec ses douleurs. Mais au final, bah, ça mmh. reste douloureux parce que c'est une pathologie et qu'on qu n'y peut rien, entre guillemets. Alors qu'à SOPK, on peut un peu plus travailler le terrain, il y a un peu plus de choses à faire pour ouais, équilibrer tout ça.
0: C'est vrai. Euh, en tout cas, nous, de notre côté, c'est vrai qu'on le, on le travaille en nutrition. Euh, donc euh, via l'alimentation, sur différents changements. Mais après, donc, tu dis qu'il y a d'autres domaines qui permettent aussi de travailler là-dessus, comme la naturopathie.
1: Oui, okay. naturopathie, le... alors hypnothérapie, voilà tout ce qui sera thérapie brève, en fait pour essayer de, de soulager la douleur. Euh, même la... la sophrologie aussi a eu beaucoup de, de bons retours, j'ai eu de bons retours par rapport à ça. Même les suivis psychologiques, donc ça pour le coup, ce n'est pas des thérapies brèves, hein, mais plus un travail de... de fond. Ça peut aider à certaines. Et, euh, et l'observation du cycle. Au final, en fait, en observant son cycle menstruel, mine de rien, on dit... Alors ça aussi, j'aimerais bien avoir ton avis, ouais. <rire> tu me diras si c'est vrai. Mais euh, en observant son cycle, son cerveau, en fait, commence à faire plus attention à ce qui se passe. Et parce qu'on a l'attention du cerveau, le cycle menstruel a tendance à mieux s'équilibrer. Et on avait mmh. dit, il y a très longtemps, euh, que c'est pareil avec les muscles, qu'en fait, si on fait un... Un entraînement et qu'on pense par exemple au biceps en travaillant le biceps, mmh. eh bien, on va plus travailler le biceps. Est-ce que c'est vrai
0: <rire> Alors, techniquement, non. C'est-à-dire qu'on n'a aucune preuve de ce, que, de ce que tu as énoncé, mais... Lorsque l'on pense au mouvement que l'on est en train d'effectuer, on a une plus de facilité à l'effectuer. Mais ça ne marche pas qu'en musculation, hein, ça marche de partout. Euh, par exemple, tu es en train de skier et tu es en train de penser à ton virage. Tu vas plus facilement amorcer ton virage et, et gérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation. Et ça marche dans plein de sports, en fait. C'est le fait de visualiser les choses pour mieux l'appréhender et mieux l'appliquer. Donc, indirectement, je te dirais que oui, mais ce n'est pas lié au fait de penser à son muscle en question. C'est plus lié au fait de penser au mouvement qu'on est en train de réaliser.
1: D'accord, ouais. Donc c'est pas forcément une question euh, d'attention, enfin attention, intention, moi c'est quelque chose qu on, dont on parle souvent, la visualis visualisation en effet, mais ouais. si l'intention est que du moment qu'on a une bonne intention, on peut aller euh, très loin. Et c'est vrai que c'est pas mal et que je le vois que oui, à force d'observer son cycle, en effet, les cycles ont tendance à se régulariser, en fait, à s'équilibrer presque tout seul,
0: mmh.
1: mais, euh, mais bon... C'est toujours un peu ce côté et je ne sais pas si c'est vraiment une étude et si c'est vraiment très euh, scientifique. C'est beaucoup dire, de mental,
0: en fait... hein, c'est beaucoup de mental psychique, euh, mais c'est vrai que du coup ça a une, une grande importance et on le voit aussi tout simplement sur, euh, bah, sur les personnes qui peuvent être concernées par euh, des petits troubles mentaux ou tout simplement qui vont avoir une psychologie euh, qui va moins bien fonctionner et qui peut du coup jouer sur euh, bah, l'efficacité du système hormonal. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que tu observes euh, pas mal
1: oui, oui, alors là, ce lien entre euh, l'émotionnel et le, le physique, franchement, en fait, c'est quelque chose que moi-même, je. C'est pas que j'y croyais pas, mais j'ai longtemps pensé que le mental prenait le dessus sur le corps, mais d'un le... point de vue positif, qu'on pouvait se forcer à faire des choses, se pousser à ouais. aller plus loin, aller plus loin, et que le corps pouvait le faire, et que c'est juste que, voilà, on se posait de nous-mêmes des limites. Et en fait. Euh c'est voilà, une approche très holistique, hein, du coup, l'observation du cycle menstruel, menstruel parce qu'on se rend compte que tout est lié, même si physiologiquement, en fait, on peut être en bonne santé, j'ai des femmes qui sont en projet bébé qui, euh, techniquement, ont un cycle très beau, ouais. mais qui n'arrivent pas à tomber enceinte. Et en fait, euh, bon, il y a aussi, il faut savoir, hein, que dans des problèmes de fertilité, on a, des, on a un tiers des cas où c'est à cause de, des problèmes de fertilité du côté de la femme, un tiers des cas où c'est du côté de l'homme, et un tiers des cas où c'est les deux. Donc il ne faut pas oublier une... les Indes non plus. Mais moi de mon côté, quand je vois que le cycle va bien et que normalement le spermogramme aussi est correct, tu te dis, bon, il bah, y a un truc qui est un, plus... uh -huh. qui est un peu plus émotionnel pour le coup. Et ouais. Ouais, pour, le... pour moi, ce n'est pas mon... mon expertise, tout ça. Donc je, ouais. voilà, je... je parle de... de mon réseau et d'autres personnes qui, qui ouais. m'entourent et à qui j'ai confiance. Mais... Mais on voit bien du coup ce lien en fait, hein, entre ce qui se passe dans notre tête et qui se répercute sur le corps donc c'est intéressant
0: ouais, hyper intéressant mais bon après ça c'est vrai que c'est du domaine psychologique et, euh, et du coup pour revenir à ce que tu viens d'expliquer il y a aussi du coup une cause euh, qui parfois peut être masculine euh, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est presque des sujets tabous tout ça que ce soit homme ou femme euh, c'est à dire que chez les hommes, ça va être moins tabou quand on va parler de dopage, mais quand on parle de production naturelle de testostérone, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne. Et, euh, et chez les femmes aussi, on n'ose pas trop en parler. Est-ce que c'est un métier où tu sens ce tabou
1: Oui, alors moi du coup, à force hein, d'en parler euh, long en large, à, traver, à travers euh, tous les jours, ça ne ouais. paraît plus tellement tabou, mais justement, je fais partie de réseaux et de, de... Voilà, de, de... Oui, de réseaux, en fait où je suis plus ou moins la seule à traiter des sujets aussi tabous et du coup on est un peu obligé de me rappeler que quand même voilà je parle du cycle menstruel, de règles, c'est pas ouais. toujours super facile pour tout le monde d'en parler après parler de sexualité aussi, du coup j'en parle aussi beaucoup avec mes consultants enfin, c on se retrouve surtout sur le monde d'Instagram, hein, dans... euh, mm -hmm. j'ai mon petit réseau là-dessus aussi et ben tout le monde parle de la même chose. Donc, t'as l'impression que tout le monde est au courant de tout. Tout le monde est au courant que ben, l'ovulation est importante. Tout le monde est au courant que la phase avant l'ovulation s'appelle la phase folliculaire et la phase après l'ovulation mmh. s'appelle la phase du Mais pas du tout. <rire>
0: pas du tout. C est, c est, ouais, en fait, c'est ça aussi. Hein. C'est le cercle professionnel que l'on a autour de nous. On a, des fois, on oublie de, de revenir aux bases pour les personnes auxquelles on s'adresse. Exactement. Et, euh, et ouais, du coup, euh, c'est vrai que des fois, on s'en détache un peu. Des fois, on me demande des, des, des définitions, tu vois. Et je me dis, mais mais euh, ok <rire> ça marche euh, non alors que c'est des choses qui me sont toutes simples mais c'est juste parce que c'est tellement ancré dans notre quotidien mais c'est vrai que du coup euh... et c'est pour ça du coup que je fais appel à toi aujourd'hui euh, pour qu'on puisse en discuter euh, plus, plus en détail euh, aujourd'hui pour toi euh, quelles sont les, les choses principales sur lesquelles euh, une femme devrait se concentrer pour euh, assurer son efficacité euh, hormonale
1: Ouf, alors ça, je passe... <rire> Il faut savoir que mes accompagnements sont assez longs parce que ce que je donne comme conseil, c'est des, des conseils qui s'appliquent la, sur la durée et, pas, et dans le quotidien et pas seulement juste, euh, voilà, comme ça. Mais,
0: ouais, ok, je vais sûr. essayer
1: de tenter de, de résumer.
0: Après, forcément, ça dépend des phases, etc., j'imagine. Euh...
1: Ça dépend des phases, ça dépend des femmes, ça dépend des objectifs. Alors, euh, ça fait toujours rire les gens, mais pour moi, j'ai le même objectif pour toute femme quel que soit le, leur objectif en conception, connaissance de soi ou contraception, c'est mmh. donc un cycle menstruel en bonne santé. En si santé, le cycle ouais. menstruel est en bonne santé, tout de suite, ben on a moins de SPM, ouais. moins de migraines, moins d'irritabilité, moins de douleurs, moins de règles hémorragiques, enfin bon, tout, tout va mieux et du coup, on se porte beaucoup mieux.
0: Et un meilleur équilibre du coup, euh, entre oestrogène et progestérone, c'est ça
1: Oui, ça aussi. Oui, oui.
0: Est-ce que tu peux un, peu, un petit peu expliquer euh, pour que les personnes comprennent
1: oui, donc il faut savoir que le cycle menstruel, en fait, à la base, donc, pendant les règles, les... le premier jour des règles, c'est le premier jour du cycle menstruel, on est à un niveau très bas pour tout... toutes les hormones, donc oestrogène et progestérone. Quand on arrive vers l'ovulation, hop, les taux d'oestrogène montent, montent, montent jusqu'à atteindre un pic. Et lorsque ce pic est atteint, on, a... on arrive à l'ovulation. Et après ce pic, pouf, ça chute. Mmh. Alors que la progestérone, elle, va venir justement à partir de l'ovulation. Et si on n'est pas enceinte, en fait euh, petit à petit jusqu'à carrément chuter en fait, la veille ou le jour des règles, de façon générale. Mmh. De façon très caricaturelle, c'est comme ça. Bon, après, il y a quand même un peu d'œstrogène en, euh, en phase du tel, donc après l'ovulation, pardon. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc c'est en fait, on a une phase, une moitié de phase, une moitié de cycle où c'est plutôt les oestrogènes et une moitié du cycle où c'est plutôt la progestérone. Sauf que Ouais. Pas mal de femmes aujourd'hui ont des problèmes de progestérone, mmh. elles ont les oestrogènes qui sont trop élevés ouais. et qui viennent en fait, enfin comment dire, qui ne laissent pas en fait de la place à la progestérone en phase utérine, donc après l'ovulation et qui du coup ne permettent pas à la progestérone d'apporter ses bienfaits. Parce que si la progestérone, on parle souvent euh, de, de, de cette hormone comme si c'était l'hormone de la procréation seulement, mais c'est plus que ça <rire>
0: Ça vient équilibrer, en fait, euh, le cycle. Derrière. Exactement. Mmh. Exactement.
1: Parce que si on a trop d'oestrogènes, c'est pas bon non plus. Enfin, voilà, c'est tout de suite une question d'équilibre. Donc, si la progestérone ne peut pas prendre sa place à cause des oestrogènes, eh bien, on est, euh, on est mal. Et donc, euh, pas mal de femmes, aujourd'hui, ont des problèmes de progestérone, ont des phases du en fait, qui sont trop courtes. Et comment est-ce qu'on le sait On le sait parce que bah, quand on observe son cycle, on voit que la phase d'utéale dure moins de 11 jours. Ça, c'est trop court. On voit qu'on a des spotines, on voit qu'on a un SPM, on voit qu'on a des règles hémorragiques. Enfin, il y a pas mal de symptômes qui nous, donnent un peu la... Qui nous mettent la puce à l'oreille par rapport à ça. Et, Et voilà. Donc, est toute une... tout est une question d'équilibre, comme pour tout. Mmh. Et trop peu de personnes se rendent compte que la progestérone n'est pas juste une hormone de procréation. C'est pas que pour faire des bébés. <rire> Le cycle ouais. menstruel, de façon générale, c'est pas que pour faire des bébés. <rire> Est-ce
0: que ça vient pas de la contraception orale et tout simplement de ce qu'on en retient euh, au
1: niveau progestatif Possible, oui. Alors souvent, en plus, on dit que quand on prend de la progestérone hein, en tant que, que contraception orale, donc là, c'est euh, progestatif, on se dit euh, « Ah oui, mais c'est comme si vous étiez enceinte. » Oui et non, en fait, c'est un peu plus comme si on était ménoposée. Donc, c'est pas la même chose. Je pense que si on disait ça comme ça, peut-être que ça aurait pu hein, un effet différent sur euh, les femmes. Mais euh, en effet, voilà, quand, quand on parle de progestérone, de façon générale, dans la société, en sachant qu'on n'en parle pas trop non plus,
0: mmh. c'est
1: soit par rapport à la contraception voilà, pour éviter de façon hormonale une, euh, une grossesse non désirée, soit au contraire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on bah, a besoin de progestérone pour concevoir, et du coup, on donne de la progestérone synthé synthétique aux femmes qui essayent de concevoir euh, après l'ovulation, mais là aussi, du coup, on peut leur donner ça au jour 15, parce qu'on se dit « ok, l'ovulation a lieu au jour 14, on y va ». Et en fait, non, pour... mmh. ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et du coup, on donne de la progestérone alors que l'ovulation n'est pas encore arrivée. Et du coup, si la progestérone est là, le cerveau se dit que bah, l'ovulation a eu lieu et du coup, ne déclenche pas l'ovulation. Enfin, C'est tout un... tout un autre sujet. Mais... <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Ok, ça marche. Je suis désolée, je t'ai fait dévier depuis euh, la question de base hein, sur le.
1: <rire> sur le... quoi faire pour prendre soin exact. de <rire> ouais. alors Mais il fallait qu'on passe par là. Hein. <rire> oui, c'est pas de souci. t'as bien fait du coup de, 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 de me ramener. Euh, du coup, oui, la première chose ce sera de s'écouter en fait, d'apprendre à s'écouter et de savoir ce dont on a besoin. Parce que souvent, euh, les femmes se sentent mal en se disant « aujourd'hui je veux ça, mais il y a deux semaines je voulais autre chose ». Je voulais peut-être le contraire, mmh. c'est que quelque chose ne va pas bien chez moi. Donc je vais me forcer à vouloir ça parce que bah, je le voulais avant, donc pourquoi est-ce que je ne voudrais pas aujourd'hui pour le sport, par exemple, c'est j'arrivais à faire ça avant, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire ça aujourd'hui ouais. En fait, non, c'est à cause du cycle. Donc, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est que ton corps est différent. L'impact des hormones, quand même, est assez important. Ça ne veut pas dire qu'on est hystérique, c'est juste que bah, on est cyclique, c'est comme ça. Mmh. Donc, s'écouter, ne pas avoir peur de dire aujourd'hui, ça ne va pas le faire. Ou aujourd'hui, j'ai envie de manger. Ouais. <rire> on parle souvent de sport et de régime en disant oh, j'arrivais à faire un régime sans problème avant il euh, y avait. De voilà, quelques jours, je ne mangeais rien de la journée, ça allait très bien, et là, aujourd'hui, je ne pense qu'à manger. Encore une question d'équilibre, on ne peut pas passer la moitié du cycle sans manger et puis euh, et c enfin, penser que ce serait pareil pour l'autre la, moitié parce que bah, ouais. le corps va chercher, du coup, à, à équilibrer, donc il va te faire manger. Et voilà, c'est c'est fringale surtout pour du sucré. Mmh. Donc, s'écouter, prendre soin de soi, ça ne veut rien dire tout seul, hein, parce que c'est unique à chacun, mais il y a chacune. Mais euh, ça commence par euh, l'écoute de soi. Bien manger, ça veut dire, voilà, savoir que... Euh, manger, bon, je pense que, voilà, pour le, ton audience, ce n'est pas trop le, le cas, mais tout ce qui sera pizza et produits industriels, etc., ce n'est pas nécessairement... Euh, donc, euh, donc, voilà, essayer de faire attention à ce qu'on mange. Je sais que tout le monde le dit, c'est quelque chose qu'on répète, voilà, manger cinq fruits et légumes par jour, etc., mais on ne mm -hmm. se rend pas compte, en fait, de l'importance de la nutrition. Ouais. Et en fait, on ne sait pas ce que ça veut dire de bien manger. C'est pas juste manger ça avec les fruits et les légumes par jour, c'est euh, mmh. un tout. C'est euh, pas éviter. Alors, moi, je suis quelqu'un qui dit qu'il faut pas éviter quelque chose à tout prix. On peut limiter, on peut supprimer temporairement quelque chose, voilà, gluten ou autre, hein, au sucre, mmh, mmh. mais euh, ne pas tomber dans la frustration non plus.
0: D'accord. Ah, c'est sûr, non, c'est la même approche que l'on a euh, chez Plaisir et Diète. Enfin, Plaisir et Diète, c'est notre, euh, notre équipe de, de coaching et, et le concept principal euh, que, que je dirige avec Maxime LRNT, donc euh, mon, mon partenaire. Euh, et donc, effectivement, euh, c'est exactement ce qu'on explique entre, entre l'équilibre de la nutrition et, et les plaisirs quotidiens. Euh, et donc, du coup, le fait de ne pas se frustrer et, et d'avoir aussi un bon, un bon fonctionnement. Euh, mental, quoi, que ça suive. <rire> Mais du coup, effectivement, donc, euh, via l'alimentation, alors ça, c'est sûr, euh, indéniable, je dirais te dirai jamais le contraire, parce que c'est tout ce qu'on applique et, et ce qui peut, ce qui aide en tout cas énormément nos, nos pratiquantes. Euh, D'ailleurs, je, je, je réponds par rapport à un truc précédent et qui est lié à ça, c'est que euh, j'observe, en tout cas, euh, que les pratiquantes que, que j'ai, qui ont un fonctionnement hormonal qui... est très efficace, qui fonctionne bien, qui est euh, routinier, euh, sans contraception particulière, euh, ont euh, un niveau de production de force euh, et de, de réussite sur leur performance qui est, euh, pff, ouais, qui est décuplé euh, à un niveau... Euh, alors c'est sûr, quand il quand y a... Hum, quand il y a un retour de règle, ça, je le vois à chaque fois, c'est aussi puissant que quelqu'un qui serait dopé, euh, à tel point, euh, elles obtiennent de, de très gros résultats. Mais c'est aussi quelque chose que j'observe, tout simplement, pour les pratiquantes qui ont vraiment un fonctionnement qui est, qui est très correct euh, par cycle. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on, on a, de notre côté, en tout cas, sur la recherche euh, des, des sports de force, des, des preuves. Hein, on sait que euh, les cycles fluctuent sur la production de force. Mais derrière, on le voit aussi en, en tant que, que coaché. Euh, que coach pardon mais est-ce que toi du coup c'est tu sais des choses euh, que tu abordes des fois ou tu, tu, tu as des sportifs du coup qui euh, qui en parlent
1: ouais alors j'en ai pas trop hein. des sportives euh, j des, malheureusement euh, j'ai pas mal enfin pas mal j'ai deux anorexiques ouais. euh, et une ancienne anorexique donc on, on travaille là dessus bien sûr je suis pas toute seule à travailler avec elle parce que ça va au-delà de mes compétences à moi mm. mais, euh, mais on travaille ensemble mais j'ai... Euh, en fait, j'ai été formée, moi, sur Annecy. Annecy, là, pour le coup, il y a pas mal d'athlètes et j'ai des collègues, en effet, mmh. qui sont restés euh, donc, sur place et qui, euh, qui, euh, qui font face à ce genre de, de problématiques bien plus souvent que moi, parce que, Annecy, bah, c'est pour celles qui ne connaissent pas, c'est l'endroit où... On, et la montagne, et, la, et le lac. Donc, on peut faire tous les sports qu'on veut, que ce soit sur l'eau ou... Euh, dans les airs ou sur la neige, enfin bref, c'est des... il y a toujours de, de grandes sportives,
0: ouais.
1: de grandes sportives, pardon. Et du coup, on peut se retrouver avec des, des cycles menstr menstruels qui sont pas top top. Alors que moi, du coup, je suis plus dans la région. Enfin, je suis dans la région parisienne. Mon problème, c'est plus la sédentarité. et ça aussi, du coup, c'est ouais, un autre ouais. <rire> un autre problème. Et c'est un autre euh, conseil que je donne, c'est le mouvement, hein, se lever, bouger le bassin, essayer de marcher tous les jours au moins au moins 30 minutes, euh, quand je vois le médecin et que, que je leur dis, enfin, mes médecins, et que je leur dis euh, « oui, moi je marche 40 minutes par jour euh, environ. » oh, ouais, c'est bien, ouais. <rire> ils sont monde, étonnés. Donc, 30 minutes, c'est bien, <rire> D'accord. Le minimum, enfin, on est vraiment trop, bien trop souvent assis derrière son écran. Ouais. On n'y peut rien parce que bon, on travaille, etc. Mais voilà, essayer de mettre en place des, des réflexes, hein, de ne pas toujours s'asseoir quand on rentre à la maison essayer de, de marcher un peu plus pour aller au travail ou pour rentrer du travail enfin bon prendre le temps en fait et ça ça prend du temps d'accepter de, 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 de ralentir le rythme de, de reprendre en fait le rythme de la physiologie hein. du coup quand on observe le cycle on peut pas aller plus vite que la musique on peut pas aller plus vite que le cycle et ouais, du coup sûr. ça prend aussi la patience et vivre dans notre saison actuelle même si là avec le réchauffement climatique etc ça veut plus dire <rire> grand chose mais
0: <rire> et euh... Pourquoi tu observes euh, des, des fluctuations selon les saisons
1: Alors j'observe, oui, j'observe des, des fluctuations, mais c'est plus par rapport au fait qu'on voilà, ne peut pas aller plus vite que la musique et du coup, voilà, vivre... En fait, on... quand on parle du cycle menstruel, on parle souvent de saison du cycle. Pour parler des quatre phases du cycle, on a la phase des menstruations, la phase mmh. euh, pré euh, préovulatoire, la phase mmh. ovulatoire et la phase post-ovulatoire. D'accord. Et on, mmh. voilà, on dit que c'est comme euh, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et mmh, du okay. coup je parle de, beaucoup de saisons avec elle Et avec mes consultantes Et, ouais. euh, et, ouais, et c'est vrai que là justement J'ai viens de faire sur Instagram un live Sur le, le mois de janvier Parce que euh, j'ai eu des consultations Avec des, des couples où chaque femme M'a dit je comprends rien mon cycle Pourquoi est-ce que mon cycle a fait n'importe quoi Et en fait c'est lié non seulement à la saison Parce qu'en effet on est en hiver ouais. euh, Et du coup le cycle ralentit Mais en plus on est en hiver En France et qu'est-ce bah, qu qui se passe En ah, décembre, on a les fêtes de fin d'année, on a Noël, on a les réveillons, etc. Et on se force à sortir, on se force à avoir du, du monde, à manger, à boire, etc. On se force ouais. en plaisir, bien sûr, aussi. Mais voilà, même si on n'a pas trop envie forcément de sortir, on aurait bien se, se mettre au chaud. Eh ben non, il faut aller voir bah, mamie, papy, maman, papa, etc. <rire> de nouveau, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Mais ça fait beaucoup de mouvements pour euh, une période de l'année où, en fait, on a plus envie de... Rester chez soi, au okay, calme, poser. <rire>
0: ouais, ouais. Mais et du coup, euh, pour certains, c'est une source de stress. Hein.
1: Ouais. Oui, <rire> je peux confirmer, j'ai vu. Dans les... Parce que du coup, dans l'observation les... enfin, ouais, dans, dans du cycle, on a un cyclogramme, donc un tableau d'observation. D'accord. On observe, on, on note en fait les observations de fluide cervical et de, aussi appelé glaire cervicale, et de température. Et température, en fait, donc ça fluctue, c'est un peu comme un euh, ben, battement de cœur, hein, ça, ça... Hmm. ça vit. Et on peut voir, en fait, que des fois, ça, ça, ça pique le ouais. lendemain d'une un, soirée ou d'un coup de stress ou de voilà, la, la, la veille d'un voyage. Enfin, tout, tout stress, qui mmh. soit positif ou négatif, peut avoir un impact sur la température. Donc, ça a été très, très, très marrant pour moi pour de, de voir tous les pics et de dire « Ah, qu'est-ce qui s'est passé là, là ?»« ouais. Ah oui, bah, j'ai vu ma mère, j'ai vu ma belle-mère, j'ai vu <rire> la de, de ma sœur.
0: » Oui, donc c'est quand même une problématique importante. Hein. Ok. Donc c'est vraiment euh, au cœur des observations et, et c'est quelque chose que vous allez euh, systématiquement noter. D'accord, ok. Et la température aussi au niveau corporel Donc apprendre, euh, euh, si possible, tous les jours
1: Voilà, alors ça aussi, il y a pas mal de... Pour celles qui connaissent déjà la cytothermie ou l'observation du cycle, il y a pas mal de, de croyances limitantes, hein, ce que j'appelle les croyances limitantes, qui font qu'elles ne se lancent pas, parce qu'elles se disent... Mais il faut prendre sa température tous les jours, il faut prendre sa température tous les jours et à la même heure. Moi, je ne peux pas, j'aime bien dormir le week-end. Et du coup, ma première consultation, c'est toujours euh, « Non, <rire> tu n'es pas obligé, c'est la méthode qui va s'adapter à toi et pas le contraire.
0: Mmh.
1: » Bien sûr, il y a des règles de cytothermie qu'il faut suivre et ça, c'est clair et net. Mais la méthode en elle-même, en fait, est assez souple dans le sens où tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Donc, euh, et puis d'avoir une température ou deux qui sont en effet perturbées ou qui sont plus hautes que les autres parce que tu as dormi plus longtemps ouais. euh, n'est pas problématique donc, euh, donc voilà, moi de toute manière je réponds à toutes ces, toutes ces questions pendant mes appels découvertes donc il ne faut pas hésiter à Prends ouais. rendez-vous pour, euh, pour ce genre de questions, parce que sinon je pourrais en parler pendant ouais. des heures, et je pense que c'est pas le but non plus de ça. Ce... Ouais.
0: <rire> pas de souci Et, euh, et c'est quelque chose qu'on fait aussi hein, de notre côté en, en nutrition, puisqu'on utilise la température directement pour le contrôle de l'hormone thyroïdienne. Ce qui est quand même assez lié, finalement. <rire> complètement mais à 100%. <rire> à 100 et... Euh,
1: du coup, s'il y a une hypothéroïde, je t'ai dit Ah, euh, faudrait peut-être aller faire des tests là, parce que la TSH, à ouais. mon avis, n'est pas contente. <rire> » ouais,
0: ouais, donc ça, vous pouvez le voir euh, sur une prise de sang. Et, euh, et puis bah, derrière aussi, tout simplement, bah, pour le fonctionnement du métabolisme. Et donc, bah, l'efficacité à obtenir des résultats euh, sur sa recomposition physique, quoi. Euh, ça marche, ok, et sinon j'avais euh, du coup une, euh, un autre sujet, alors celui-ci du coup s'adresse un petit peu à tout le monde, euh, donc homme comme femme, tu disais tout à l'heure que tu, tu parlais de, de, de sans contraception, vraiment de, de sans contraception, et le fait de contrôler ses cycles pour, entre guillemets, gérer sa contraception soi-même. Alors, est-ce que tu veux bien nous expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne comprennent rien et qu ou qui se disent c'est pas possible.
1: Ah oui, bah j'en faisais partie hein, donc... <rire> Je comprends tout à fait cette, cette pensée du mais non mais contraception naturelle ça ne marche pas en fait il faut savoir qu'il y a contraception naturelle du type retrait et euh, compter les jours du calendrier qui en effet ont été prouvés comme n'étant pas efficaces. et il y a la synotermin donc l'observation du cycle menstruel avec ces deux indices de fertilité donc le fil cervical et la température. Qui permettent vraiment un suivi très concret et très efficace de, du cycle menstruel. Et ça a d'ailleurs été voilà, sorti en fait du lot par rapport aux contraceptions naturelles. Ça ne faisait plus partie des contraceptions naturelles de tout ce lot. Mmh. Et ça a été prouvé comme étant euh, aussi efficace que la pilule. Hein. Si vous regardez sur euh, question sexualité, choisir sa contraception, c'est à 98% efficace. C'est plus efficace que les préservatifs. Donc c'est vraiment euh, reconnu par l'OMS. Enfin, franchement, c'est une contraception à. Euh, naturel en effet, mais très efficace et reconnu dans le monde, enfin, reconnu dans le monde scientifique même si ce n'est pas tout le monde non plus qui, qui apprécie parce que bah, pas tout le monde connaît parce qu'en effet, on n'aime pas trop quand les gens prennent, euh, prennent des décisions tout seuls hein. Moi, mon titre officiel, c'est euh, conseillère en gestion autonome de la fertilité ouais. et à chaque fois que j'en parle avec un médecin, on me dit mmh. <rire> oui, ça vous fait peur. Les mmh. voilà, ça fait un peu peur on se dit euh, comment ça pour eux enfin, voilà. Les études de médecine, hein, c'est très long, il n'y a pas le temps de tout voir et souvent pour le cycle menstruel, on dit juste, voilà, on prend la pilule pour la contraception, euh, voilà les pathologies qu'on peut, euh, qu peut voir et basta. Le cycle est bon et on dit souvent que le cycle menstruel dure 28 jours, là là, là. Euh, Il faut savoir que moi j'ai des consultantes donc, qui sont sages-femmes et infirmières, j'ai eu un consultant euh, médecin, mais bon, il travaillait, dans le... il travaillait avec des diabètes, hein, donc pas trop son... le cycle menstruel c'était pas trop son sujet, mais quand même. Et à chaque fois, j'en apprends des choses. Euh, voilà, on me dit toujours, hein, mais je ne savais pas, ou on ne m'a jamais appris ça. Ou euh, voilà, C'est est, est, est quelque chose qui en fait, qu'on ne connaît pas donc c'est normal que, voilà, que la personne lambda voilà que ma voisine ne connaisse pas c'est normal, ouais. <rire> si même les médecins ne connaissent pas <rire>
0: oui parce que c'est vrai qu'en soi on parle beaucoup et quasiment que de contraception orale, c'est quasiment centralisé et je me rappelle il y a peut-être encore 5-10 ans euh, quand on parlait même de juste de stériler des choses comme ça, parfois ça pouvait paraître la lune <rire> donc j'imagine même pas euh, en contraception naturelle
1: ah non mais complètement, ça c'est vraiment euh, compliqué, en plus on se dit ah mais c'est la méthode de nos grands-mères, en fait non, la cytothermie moderne, elle a été vraiment développée à partir des années 60, et c'est quelque chose qui est possible parce qu'on a des termes maîtres qui sont précis aujourd'hui, mmh. à l'époque c'était pas aussi précis, hein. pour nos grands-mères en effet c'était la méthode du calendrier, ce qu'on appelle aussi la méthode ogino, c'est différent de la méthode cytothermie, la cytothermie c'est vraiment une pratique en fait, c'est un peu comme, comme bah, le sport ou la méditation, si t'arrêtes, bah, tu ne vas plus avoir des résultats. Alors que euh, la méthode Ogino, si tu arrêtes de compter, bah, tu peux reprendre. Enfin bon, il n'y a rien à faire, ouais, vraiment. Ouais, ouais. Donc pour moi, c'est plus une pratique.
0: C'est une température, euh, si, si j'ai bien compris. Est-ce que tu la prends localisée Ou est-ce que c'est une température à... comme d'habitude tu vois Genre ça peut être prise à l'oreille ou <rire> la langue <rire>
1: ouais, alors c'est En effet, alors il y a des gadgets. Hein. Alors moi, je ne suis pas très gadget. Mais il y a des gadgets pour reprendre cette température en fait, toute la nuit. Mais normalement, pour être le plus respectueux de la méthode, c'est une prise interne. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa température euh, de façon buccale, rectale ou vaginale. Uh -huh. Le matin, dès qu'on se réveille, en fait, avant de, uh -huh. de se lever pour faire pipi, avant d'aller euh, voilà, se, se préparer, euh, voilà. on ne sort pas de la chambre pour ne pas réveiller euh, le chéri. On reste dans le lit, on prend sa température. Dès que ça bip, on éteint le thermomètre et on peut lever, se, se lever et faire, euh, commencer sa journée. Okay. Mais, euh, mais voilà, mais il faut prendre sa température avant de se lever, parce que dès qu'on se lève, en fait, la température augmente, et du coup on n'a plus la température basale. La température basale, c'est vraiment la température euh, bah, du réveil, la mmh. température de repos. Donc, euh... Donc voilà, Donc, ça, en fait, ça fait partie des, des choses qu'on met en place les trois premiers cycles dans mon accompagnement, parce que ça demande de prendre des nouveaux réflexes, de nouvelles routines, et c'est pas facile, parce que bah, dès que tu te... dès que oublies, si tu te lèves, bah, ça y est, c'est fini, c'est trop tard pour ouais. attendre demain. Donc, euh... Donc ça peut être frustrant au début, c'est pour ça que ouais, as besoin d'un okay. soutien, dire c'est pas grave.
0: <rire> <rire> ouais, ouais, ok. Bah écoute, merci beaucoup, euh, tu nous as apporté beaucoup de détails et d'explications sur ton métier et sur le fonctionnement. Euh, J'étais obligé de te faire venir, hein, parce que... Euh, T'es es spécialisé là-dedans, donc c'est vraiment super ce que tu peux nous apporter. Et, euh, et puis, ben, euh, surtout, je ne me voyais surtout pas en parler tout seul, parce que déjà, je suis un homme. Donc, euh, comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même tabou. J'ai peur de, de blesser, tu vois, des fois, ou tout simplement de, de mal m'exprimer. ou Et c'est vrai que c'est quand même super important. Euh, je ne dis pas qu'on fait. Enfin, qu'Anaïs ou moi, on fait la chasse au contraceptif oral. Hein. Mais euh, non, c'est pas ça, c'est plus. Euh... Euh, on cherche à tout simplement à ce que les personnes euh, puissent être euh, en accord avec elles-mêmes et euh, avoir avoir les connaissances un... ouais, c'est ça, on va se comprendre en fait euh, mais ça marche euh, pour toi ici avec euh, les règles, tout ça, le système hormonal la, la contraception, mais ça marche partout hein, ça marche pour la nutrition euh, au final les, les deux se rejoignent quand même et, euh, et c'est vrai que du coup ça peut paraître quand même assez tabou ouais. et euh, du coup c'est cool Merci. Merci à toi.
1: C'était euh, super de pouvoir en parler. J'espère que c'était euh, assez clair. Et si jamais c'est pas assez clair, eh j'ai mon, mon compte Instagram, hein, comme tu as dit, avec ouais. mes règles, pour répondre à toutes les questions euh, qu'on peut se poser.
0: C Petite question, Anaïs. Est-ce que... Euh, là, là, ça va intéresser euh, pas mal de personnes qui vont se poser euh, des questions derrière sur... Toi, est-ce que tu fais du sport
1: <rire> Est-ce que je fais du sport alors, oui, je marche 40 minutes par jour. 40 minutes
0: par jour et... <rire> Les fameux <rire>
1: Les fameux euh, Je pratique aussi du yoga et j'ai ouais. repris là le body pump. Donc Je ne sais pas si uh, tout le monde ouais. connaît, mais je pense que voilà, ceux qui écoutent ce, ton podcast connaîtront. Oui, bien sûr. Je, je pratique ça.
0: <rire> ok, donc en, en salle, du coup, en cours collectif
1: En salle, en cours collectif. Oui, oui moi je, je fais partie de celles qui, uh, qui ont besoin de... Tu as besoin d'un groupe De motivation, d'un groupe, de ouais. musique, voilà, et, de, et de savoir que je fais bien le bon mouvement. Parce que bon, bah... Mine de rien, tu ne pas te faire mal après en... Ouais. en faisant un mouvement plusieurs fois, mais le mauvais mouvement est de te dire « Ah, j'ai mal, mais ce n'est pas musculaire, c'est juste que j'ai mal fait.
0: » Et tu, le, le yoga, tu conseilles justement par rapport aux problématiques du jour
1: Complètement. Ah, oui, oui, ouais. oui, le yoga, c'est très bon. Euh... C'est bon pour la souplesse de, du bassin, pour l'ouvrir un petit peu plus. Mmh. étirer, voilà, c'est très doux, c'est pas forcément euh, ce qui va te rendre plus musclé ouais. Mais ça va t'inviter à prendre le temps, en fait, la, le yoga c'est de la méditation active C'est au lieu de mmh. juste s'asseoir et méditer, c'est faire des mouvements, respirer et retourner en fait, dans le moment euh, présent Donc c'est ouais. franchement très bien
0: Super Super. Moi, avoue, je suis plus adepte de la méditation euh, simple ou du stomach vacuum. Je ne sais pas si tu connais. Non, non. Euh, stomach vacuum, c'est une technique de, de respiration euh, qui peut aider à travailler le périnée, hein, tout simplement, mais de manière générale qui, qui aide tout simplement à... À affiner sa taille en fait ses abdos profonds donc euh, voilà c'est assez sympa du coup en forme de méditation pour les pratiquants mais vraiment localisé ici de culturisme bodybuilding pour avoir une taille plus fine les pratiquants aiment beaucoup aussi en général tout simplement, sans être dans le, dans le body, quoi. Mais voilà. Euh, mais du coup, ouais, c'est vrai que ça, c'est plus ma forme de méditation. Mais du coup, dans le yoga, tu t'y retrouves avec ça. Et ça te permet, du coup, euh, de réduire ton stress au quotidien et de te sentir mieux euh, à la capitale, du coup. <rire> c'est oui,
1: ça voilà. <rire> On a hein. <rire>
0: Ok. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Anaïs, pour cet épisode du jour. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est quoi ton pseudo
1: alors moi du coup sur Instagram, je suis mescycle points -mes règles mmh. Et j'ai un site aussi, c'est anaïs-syntothermie donc syntothermie c'est comme symptothermie, S Y M P T O T H E R M I E. Et euh, voilà, j'ai des appels découvertes, j'ai des masterclass, euh, j'ai des yep. ateliers sur Paris, enfin bon, c'est j'offre pas mal de choses pour justement euh, donner accès euh, au plus de contenu possible.
0: Merci beaucoup Anaïs, super, je mettrai les liens en description de l'épisode.
1: Génial, merci beaucoup.
0: Salut à tous les athlètes, merci pour votre écoute.
1: Merci à vous, bye
0: Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur Next Physique. Je suis Julien, le créateur de ce podcast Next Physique, mais aussi de plaisir et diète, euh, et coach, du coup, dans cette team. La team qu'on a aujourd'hui en coaching de plaisir et diète, c'est bien développé. À la base, c'était MFT et ça existe depuis plus de 3-4 ans, maintenant 4 ans, euh, et on a aidé des centaines de personnes à se transformer physiquement, mentalement, mais aussi juste devenir la meilleure version d'eux-mêmes. À l'origine, MFT, plaisir et diète, euh, on souhaitait unir les meilleurs conseils et spécialistes pour obtenir un quotidien optimisé et devenir un vrai athlète à sa façon.